0: No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé. ¿Por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo. Pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27.000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen. Y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? del canal de YouTube Alan Tiburcio. Este es un pedacito de la película Up in the Air o Amor sin escalas con Josh Clooney. Eh, la versión en español es media rara. Yo siempre la he visto en inglés, pero... La idea se entiende, ¿no? De que cuánto estás dispuesto, o sea, qué haces tú para renunciar realmente a tus sueños, a lo que realmente querías ser o que querías ser cuando eras grande. Queremos creer. Esta semana tuve una segunda entrevista de trabajo. Los que me siguen en el podcast saben que estoy ahorita postulando a trabajos. Y tuve una segunda entrevista, o sea, felicitaciones. Pasé de la primera etapa, a pesar de que me revolcaron el examen, pasé a la segunda etapa. Eh, y es una etapa distinta que en Estados Unidos ya me van pasando en dos empresas y creo que es el común denominador que entres a las oficinas y conozcas al equipo de trabajo, que en una sala de reuniones los presentes, que te hagan un mini tour por las oficinas, para que tú también te convenzas de que quieres eh, ese puesto de trabajo, ¿no? A mí me parece rarísimo. Eh, en Perú, donde, donde yo soy. Eh, usualmente uno pasa todos los eh, exámenes psicotécnicos, eh, entrevista con tu jefe, o mejor dicho, entrevista de recursos humanos primero, luego entrevista con tu jefe, y ya pues al final... Si te aceptan o no, tú empiezas y ese primer día recién tú entras a, a, a la oficina, ves el cubículo donde te vas a sentar, conoces a tus compañeritos recién en el primer día, ¿no? o sea, te enteras de las desgracias una vez que ya firmaste. En cambio acá como que te dan esa chance ¿no? para que conozcas al equipo. Así que tú esa, y esa, esa cha, no sé si es entrevista, reunión, pero así se llamaba, conocer al equipo. Y eh, eran como unas 10 personas sentadas alrededor mío, más los dos jefes, y me iban haciendo una serie de preguntas así de manera informal, eh, que qué están mis clases en la universidad, de que si es, eh, quiero trabajar aquí, que de dónde soy, ese tipo de... ellos no, siempre los gringos no, nunca preguntan nada personal, siempre todo muy relacionado al trabajo, como que too much information, no, no quieren saber a qué me dedico, a qué dedico mi tiempo libre, ese tipo de cosas no, qué color me gusta, ese, ese, perdón, pero esas tonteras en teoría no, eh, cosas de trabajo. Y en algún momento, mientras yo hablaba, mi inconsciente se desdobló, salí de mi cuerpo, salí, y así como en la película Ghost, eh, está con Whoopi Wolverine, que es la película antiguísima. Me desdoblé y yo misma, a la vez, estaba, estaba loca, esta, estaba parada y me estaba viendo a mí sentada en esa mesa alrededor de 10 personas que me estaban prestando bastante atención a, lo que, a cada cosita que yo decía. Y cuando me preguntaban. Eh, y tú quieres hacer este trabajo, eh, involucra a veces estar trabajando más de 10 horas, involucra estar trabajando a veces en, en turnos de madrugada, involucra hacer mucho sobre sobretiempo, acá no se paga el sobretiempo. ¿Tú estás dispuesta a hacer eso? Y yo veía como yo misma eh, respondía, sí, yo quiero conocer, quiero aprender, quiero saber, quiero aprovechar esta oportunidad, y qué sé yo. Y muy en el fondo me preguntaba, Viéndome desde fuera ¿Es eso realmente lo que yo quiero? ¿Estoy dispuesta a trabajar así tal cual como yo dije? Este es el podcast número 95, yo soy la esta semana vamos a mandar a la miércoles a las búsquedas. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes dispositivos Android, puedes usar TuneIn o Google Play Music, o si no, la aplicación o páginas web de SoundCloud o Encore. Me ubican en todos estos como Lima In Transit o en mi canal de YouTube llamado Vaca, en el que subo blogs los martes y jueves. Y los domingos, como hoy, subo... ¿Qué hago? Una transmisión en vivo en algún momento entre las 12 y 2 de la tarde, hora... Miami en algún momento hago la transmisión en vivo y también luego tienen el podcast ahí O en cualquiera de las aplicaciones que ya mencioné en algún momento del domingo Así que con esto empezamos, hoy es 23 de septiembre de 2018, son las 1 y 20 de la tarde en Miami, Florida Hay un cielito azul hoy día, eh, va a llover en un rato, ahorita hay cielito azul Pero bueno, al menos estamos está bien, se ve bonito, empezó ya oficialmente, hoy es el segundo día del otoño y en Florida da lo mismo, verano, invierno, primavera, otoño, todo, eh, o está lloviendo o hay cielo azul. Solamente hay dos climas aquí en, en Florida, y, pero el calor sí baja un poco, o sea, de 34 grados, baja 29, 28, pero siempre con calor y ya te acostumbras a la chorreadera de sudor, pero en fin. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, estoy hace más de un año, casi año y medio ya, viviendo en Miami, Florida, terminé mi maestría y como mencionaba al comienzo estoy buscando trabajo, mi Oficial, ya hice unas prácticas, estuve trabajando en la universidad también donde estudio y estudié en FIU, pero eh, el trabajo oficial, no el oficial que me va a poner en planilla, que me va a dar seguro, que me va a dar eh, jubilación acá en, en Estados Unidos, el, el trabajo formal, eso es lo que estoy, no es que trabaje informal, ¿eh? sino el trabajo oficial, digamos, ya, el, de, el de la vejez con el que me jubile, ese es el trabajo, digamos, en teoría que eh, estoy buscando. Pero esta semana también hubo la Feria del Trabajo en la universidad. Eh, es una feria del trabajo como muy corriente, el Career Fair, que es feria de, de carreras Pero, no sé, yo lo conozco como feria del trabajo Y eh, estuvo, esta vez, yo fui el año, el año pasado o el semestre anterior Pero esta vez estuvieron las empresas importantes Estuvo, mira, Facebook, estuvo Google, estuvo Amazon Hubieron charlas con ellos también exclusivos para cada una de las carreras eh, O sea que no juntaban en salones, sino eh, aparte de la feria del trabajo que vas y algo que me... No, no voy a ver mucho porque había un montón de empresas también Pero algo que puntualmente dijeron los de Facebook Era de que cuando tú vas a estas carreras de trabajo Y ellos reciben tu currículum en papel Porque muchos los llevan en papel y conoces a la gente y qué sé yo Realmente esos currículums en papel no los leen Dicen que los obligan a o sea, la universidad No solo la universidad, sino como empresa los, eh, Facebook, por ejemplo, los obliga a recibir currículums en papel Luego los llevan a las oficinas Mira, estos 200 son los que recibí Y luego lea, los pasan por la, por la, por la picadora <risa> Eso sí es de fácil Realmente no, no los leen Y... Otra clave que dijo Facebook es de que a ellos, la verdad, que los noté más honestos. No sé por qué a Facebook. No, no los noté como que Amazon te vende maravillas, es lo mejor del universo, voy a de trabajar aquí. Eh, Google también, que es la mejor tecnología. Muy positivo, muy positivo que tú dices algo está mal, algo es falso aquí. Muy, muy, muy positivo, muy película gringa. Facebook también... Eh, eh, americanos todos los que presentaban y no sé se, se les notaba más honestos no sé por qué que hay bastante trabajo hay mucho caso, o sea más más, más pisados o más no sé más en la realidad y la cosa que nos dijeron de que eso de que postula por la página web de, muy, de tanto Facebook como de otras empresas es mentira. Es muy difícil que te llamen hablando de empresas grandes. ¿ah? Gran, estoy hablando de un Amazon, Google, Facebook. Reciben la cantidad de currículums dice, por puesto pueden recibir hasta 100.000 currículums por puesto. Ellos no miran la página web. Ellos usan a las, por eso, esos puestos de reclutadores que van a las universidades, universidades, hacen las charlas y reclutan de ahí. Incluso ellos te dan su mail de trabajo para que tú les mandes tu currículum ahí o por alguna aplicación o algo ellos dicen que ellos uh, miran por ahí ellos la página web de reclutamiento ni la ven, no es más como para que se vea formal, para que la gente crea que es accesible pero es mentira y la buena noticia es que mandé mi currículum a todos ellos y eh, me llevaron de Amazon. Estoy en la, la primera etapa, es que te llamen. La segunda es hacer un examen. Ya estoy en la segunda etapa, ya hice el examen, un assessment ayer. Hay cosas técnicas, cosas situacionales. Y justo iba a grabar un pedacito del examen, ya lo verán en el blog. Y decía: Acá firmas de que no vas a compartir, grabar, tomar fotos, subirlo a ninguna red social. <risa> me comprometí, así que no lo no voy a poder subir. Así que al menos el inicio, ¿no? Es, eh, cuando salí esa pantalla, la, la tengo y la van a ver en el blog. Que de que. El que viene y finalmente esa es la buena noticia la mala noticia es de que estos procesos de regulamiento pueden tomar semanas o hasta meses no es tan sencillo de que te entrevisto hoy hago el assessment hoy mañana esto mañana me vuelven a llamar y todo esto y, y en una semana dos semanas no pueden pasar hasta meses y como saben yo estoy contra el tiempo un poco porque de acuerdo a mi permiso de trabajo yo tengo visa estudiante permiso de trabajo puedo solamente estar eh, hasta 90 días sin eh, buscando trabajo sin trabajo pues 90 días ya voy más de en la próxima semana se cumplen 60 días, así que estoy un poquito preocupada, pero tampoco se trata de, ¿sabes que Busco el trabajo, lo que sea, lo que me importa, o sea, no sé hasta qué punto vale la pena, me da cierto, no sé qué a mí, comprometerme con alguien y decir, dentro de trabajar acá, y vamos a suponer ya los dos al mes, me llama Amazon, me llama Google, estamos soñando, ¿eh? o me llama una empresa que realmente yo quería, una empresa grande, eh, y decirles no sabes que me voy <ríe> me da cierto no sé qué pero bueno eso pasa así pasa empezamos con el podcast con las noticias primero de Lima luego vamos a hablar con las noticias del mundo y finalmente vamos a pasar a eh, el tema de justo de las búsquedas no necesariamente búsqueda de trabajo sino de esas cosas de la vida de que siempre estamos eh, buscando no sé por qué no sé por qué siempre estamos buscando. Pero bueno, empezamos con las noticias en Lima y empezamos con el AI Perú de la semana. Es un ranking, no sé cuál poner primero en el AI Perú, pero bueno. el AI Perú va para la señora, esta señora que prohíbe tomar fotos a niños en el parque El Olivar. El Olivar, como su nombre lo dice, era antes un campo de olivos, un campo, una chácara. Y poco a poco, se fue, obviamente, como en todos los países de Latinoamérica ha ido pasando, todas esas chacras, todos esos campos se fueron reduciendo, 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 y ahora hay puros edificios y qué sé yo. Y este parque quedó un parque chico eh, en, en el medio de San Isidro. Es el área verde en San Isidro, eh, se llama El Olivar. Y es nuestro central parque, una cosa así más o menos sería que hay en, en San Isidro. Y eh, hubo un colegio, un colegio nacional, un colegio del estado, que fueron como foto de promoción a tomarse, fueron a pasear, me imagino, de paseo, y bajaron en ese parque eh, el olivar y pretendían tomarse la foto de promoción. Y esta señora apareció de la nada se llama Zoraida Paz, y es una postulante, es una regidora también de, de Sani, como le dicen los pituquitos de San Isidro, eh, y dijo, no, acá no se toma nadie la foto, eh, el Colegio Nacional que se, que se devuelva su cono, aquí no, fotos no. Y este, por eso sale de que está prohibido, pero como el problema es de que ella lo trata de una manera despectiva, no o sea, todo el mundo dice, se están tomando una foto, y ella dice, no, ellas creen que este es un campo... Eh, un campo de cono, un este, ¿qué cree que son? no Por eso, eh, lamentablemente, la, la manera despectiva de la señora dice que se regresen a su cono, que crean que está en un campo zonal, y qué sé yo. Eh, no les va a pasar nada a los árboles, ni a los patitos, ni a las lagunas que hay, no les va a pasar nada por tomarse una foto, pero bueno. Lo, lo, lo peor es que es va a ser regidor de San Isidro y no sé cuántos años, y ella también es eh, de la directiva del parque, o sea, eh, en, entre comillas, digamos, es alguien, pero una pena que haya esa actitud. Ay, así te hay muchos en la imagen, tienen esa actitud de racista y yo soy pituca y demás. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Y bueno, y vergüenza, porque una de las mamás de los niños, este, qué pena también para tus hijos escuchar, no regresar de tu cono, no que te, que te traten así mal. Y una de las mamás grabó a la señora, por eso se hizo conocido el eh, la cara de la señora otro que se hizo conocido, su cara, y espero que lo hayan visto, ya está en los noticieros y en todos lados, es este señor, un señor de 70 años, llamado Manuel Liendo Rasuri que fue grabado durante una pelea en Javier Prado. Javier Prado es la, una de las avenidas principales que tiene Lima eh, como ciudad. Y eh, no sé bien qué pasó, que se metió el carro, se metió un pedacito en contra el señor, y el otro al final, la típica, que te pones luna a luna en los dos carros. Para poder pelearte con el señor que por qué hiciste esto, insultos y qué sé yo. Y este señor, eh, Manuel Liendo Rasuri lo que hizo primero fue insultarlo al chofer que lo estaba grabando. Le dijo, mira, te voy a grabar, te voy a hacer famoso. Y le comenzó a insultarlo y comenzó a escupir, este, a decir un montón de lisuras, un montón de cosas. Eh, eso, lamentablemente, es el día a día. En Lima estamos ante eso con temas de tráfico con temas de yo soy mejor que tú yo soy superior hay mucho tema de esas cosas mucho choleo mucho racismo también como, lo, como lo, lo mencioné en la noticia anterior pero lo peor de este señor no fue solo este este señor no es un señor cualquiera es un empresario es una persona digamos importante tiene empresas a su nombre y qué sé yo pero el problema es que este señor entre esta pelea que bájate bájate eh, saca un arma de su carro, la, o sea, de, de, de la guantera, no sé. Saca un arma y la rastrilla. Estamos en plena Javier Prado, el chico que tomó la, el video. Tú ves este, la gente caminando, hay gente en bici pasando. Algunos se burlaban que, mira, Carlos Vive está pasando por atrás. Eh, no, eh, hay gente pasando, gente que no tiene nada que ver en el asunto. Este señor saca su arma y la rastrilla todavía. Y rastrear qué quiere decir que está lista para disparar. Y la sacó, y lamentablemente esa bala le pudo haber tocado al chico justo con el que estaba peleando, le pudo haber tocado a alguien que estaba pasando, que no tenía nada que ver en el asunto, y este viejito lamentablemente se ha metido en un tremendo lío por ese comportamiento ridículo que ha hecho la su ya le ya le quitó el el este el, el permiso para, o la licencia para el arma, también se la van a decomisar. Y la fiscalía ya inició el juicio para poder, eh, es, es, se pega, se, pa, perdón, no se pega, se paga con cárcel lo que él ha hecho, eso de eh, rastrear, eh, casi apuntar al, al, al hombre, o sea, está es prácticamente, es como si prácticamente le hubiera disparado. O sea, eso está, está mal y por eso la fiscalía está detrás. O sea, no es que esté mal, está, es malo y es ilegal lo que el hombre ha hecho, por eso es posible que lo metan preso, y no sé si quién sabe, yo más seguro que se fue del país, hay muchos, eh, no solo fiscalía, muchas eh, entidades en el gobierno que están ahí detrás, vamos a ver si funciona, ahí vamos, nos vamos a dar cuenta si realmente funciona la ley en el Perú, lo cual dudo, pero bueno, vamos a ver, Yo de repente el señor ya se fue del país, no, no sabemos, eh, justo lo que mencionaba de Carlos Vives, que de repente le pudo haber caído el balazo ahí cuando estaba pasando en su bicicleta, eh, la semana pasada conté la noticia de que Carlos Vives lanzó un video, un video musical basado en Lima. En Lima y paseando en bici por todos los sitios de Lima. Algunos se quejaron por el tema de que Ay, solo muestras pues, muestra el Museo del Mali, las cosas más pituquitas, te encuentras a gente blanquita nomás, no encuentras el cono, la basura tirada, el ratero, o sea, no sé la gente exactamente qué esperaba. Han hecho en Twitter, hay mucho Photoshop, este de Carlos Vives que está... Hay uno que me da mucha risa, que está en plena de Prado manejando bici. Hay otro que está en el Callao manejando bici. Pero en fin, más de la broma, mucha gente se ha quejado que el presupuesto está mal gastado. Es un presupuesto de un millón de... Eh, un millón de soles me parece de que no sé si soles o dólares es un millón de soles un millón de soles que se ha gastado en es parte del presupuesto o sea hay que entenderlo, que es parte del presupuesto que se ha aprobado y qué sé yo hubieron varios cantantes que se le hizo y el digamos eh, Sony Music eligió Carlos Vives para hacer su videoclip en Lima y pero todo el mundo dice pero es que no promueve el turismo no no, no. lo que pasa es que la idea de Prom Perú que es la marca que promueve el Perú eh, quería promover Lima que todo el mundo dice Perú, todo el mundo dice Cusco, ¿cierto? Y hay un montón de gente que ha salido con sus métricas, sus estadísticas, que no, que no. Eh, la, lo planeado en teoría era de que se invierte un millón de soles y lo que dijo Brown Perú que tras ese video se ha eh, estimado un, un incremento a 15 millones de soles al Perú para ingresos por turismo. Por este video nada más. Y puede ser, ¿por qué no? dice que hay estudios que lo demuestran y hay otra gente que ha salido. No, no es posible, eso no va a ser. si Ya en año, años anteriores que hicieron otras campañas y bla, 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 La cosa es que a la gente le ha dolido el tema de que salgan puros blanquitos. O sea, yo creo que estamos mal de la cabeza. Yo estoy de acuerdo con el video, la verdad que está bien. Siempre cuando uno promueve algo tiene que promover lo bueno. No vamos a promover que te están robando en la esquina. Y eso pasa en todos los, en todos los lugares del mundo. Es como por ejemplo cuando promueven Miami las propagandas con las fotitos con lo que tú quieras, todo es la playa, la playa, el chilo azul, el agua cristalina, pero no promueven por ejemplo la playa con caca, la que he ido en Kiwis Game, ya la abrieron esta semana, o sea ya abrieron al público justo ahora más tarde a ver si voy por ahí. Eh, no promueven eso, no promueven de que mira, que cuando tú te vas a Ocean Drive, que es la calle principal y te las enfocan en las fotos con todos los, 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 los carteles de neón y qué sé yo, no te promueven que te, los restaurantes te asaltan y te cobran impuestos que ni existen, eh, no te promueven de que si dejas tu carro muy alejado te pueden robar. Te lo va, no, 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 no se lo van a llevar, pero te lo van a abrir, te van a sacar todo lo que tú tienes, esas cosas no te lo promueven, o sea ese, ese, eso esas cosas suceden, así que no sé, yo no estoy muy de acuerdo con la gente que está en contra de... Parece, es un video punto, es un presupuesto que ya estaba aprobado y puesto, y todo el mundo dice, no, que con ese millón de soles se hubiera dado de comer a niños pobres. Bueno, de nunca acabar. En dos semanas son las elecciones a las municipalidades Lima, y salió la noticia que Hitler está echado por Lenin. ¿Qué? ¿Qué tiene.? <ríe> bueno, las municipalidades van a elegir a sus gobernadores y en, eh, en la ciudad de Yungar, en la provincia de Ancash, hay un candidato que se llama Hitler. su nombre, y él comenta en, la, en el reportaje que le hicieron que su papá le puso ese nombre porque le parecía bonito, no sabía la historia detrás de Hitler. Así que, y Lenin, por cosa del destino, es un ciudadano que está buscando la tacha, que lo quiere sacar, no quiere que postule, qué sé yo, y por eso es la noticia de Hitler, es tachado por Lenin. Bueno, esos papás, la creatividad, y uno que yo creo que por ahí este Lenin aprovechó las circunstancias de que estaba postulando Hitler, que no tiene nada que ver, bueno. En fin, son las elecciones, ya sabemos, en Lima está número uno, Reguardo, eh, no es una buena elección para votar, está al 19, 18%, la verdad que en, en mi opinión no es una buena Elección, eh, pero pues no hay más Lamentablemente, ya ahorita está ganando él, él se hizo más conocido porque estaba en la tele tenía su, Tiene, no sé, su programa de televisión Canal 2, de alto al crimen Y no, no La verdad que no, y el hijo de Castañeda dijo Una patinada esta semana dijo El, el Lima no puede parar cuatro años más Oye, tu papá es el que está de Alcalde ahorita, ¿cómo que parar? ¿Qué estás hablando? Bueno O sea, ni él sabe eh, la mala noticia de la semana falleció la cantante de valses, polcas y demás canciones, eh, Carmencita Lara, a los 91 años. Ella había sufrido un infarto cerebral ya hace un tiempo, ya estaba mal de salud y lamentablemente la vejez nos llega a todos y llegó a ella... Hace varios años y ahora a los 91 eh, falleció. Ella le cantaba al desamor, a la tristeza y a la esperanza. Eso es lo que estaba leyendo, buscando un poco de ella. La canción de que yo me acuerdo cuando dicen Carmencita Lara. Ya sé que mi mamá la escuchaba, mi abuela la escuchaba. Eh, la canción Olvida el Amigo. Y la otra canción, búsquenla en YouTube, la, son buenas las letras sobre todo, ¿no? Y el árbol de mi casa está muy triste. <ríe> la canción es el árbol de mi casa, pero cuando dicen Carmencita Lara, me viene la frase el árbol de mi casa está muy triste. Y en ese tonto de voz en el que ella eh, lo canta. Así que está en mala noticia. Bueno, finalmente está descansando, ya estuvo mal, mal de eh, salud. Eh, pasamos a las noticias del de mundo medio relacionado, mundo, no mundo, no sé eh, Un venezolano publicó en redes sociales Que Perú eh, es una porquería No necesariamente con esas palabras Pero lo dijo eh, Esta noticia ha dado la, la vuelta al mundo La he visto en, en, en distintos eh, noticieros eh, De Latinoamérica en general Ustedes saben, Estados Unidos y Latinoamérica eh, Este señor en ese video que grabó Cortó el carnet temporal Que se les da a los eh, Es un permiso, es un carnet que se les da a los venezolanos para que puedan estar en el, en el país de manera temporal, para que puedan estar en Perú. Creo que en los distintos países de América pasa lo mismo, ahora que los venezolanos están por todos lados. Eh, y este señor cortó el carnet en el video y lo publicó en redes sociales y también, por suerte, fue también este señor denunciado por otros venezolanos. Buenos que dijeron, es una porquería de persona que se vaya de Perú. Y finalmente fue expulsado de Perú. Y está prohibido de ingresar a Perú por los siguientes 15 años, no solo por cortar el carnet en, en cámaras y ponerlo, sino porque ofrecía servicios sexuales por Internet. Eh, yo en algún momento también comenté con el tema, eh, el tema de venezolanos en Perú o en Latinoamérica en general es el nunca acabar, ellos están fregados totalmente, pero lamentablemente en el caso de. Eh, los países que son más pobres que Venezuela, o tan pobres o más pobres que Venezuela, eh, ellos están mal. Nosotros en, en, las, por ejemplo, que un en este, venezolano llegue a Perú a una zona muy pobre, está igual o peor que pobre que en Venezuela. Así que como que están compitiendo el pobre con el pobre, con el pobre con el más pobre, una cosa así. Y está este, complicado, y así como mencionaba de que a Perú están llegando, o a todas las partes, están llegando venezolanos buenos, están llegando también venezolanos malos. El delincuente, el que va a hacer lo que sea para quedarse en el país, lo que sea para robar platas. Ha habido bastante... No es que la delincuencia está aumentando, pero también ha habido... Los delincuentes de Venezuela están viniendo también a Perú. La gente buena, los profesionales, médicos, qué sé yo, también están viniendo, pero también lo, lo, el reterito de la esquina también está viniendo. Ese es el problema. Eh, y este señor ofrecía servicios sexuales por internet y otros venezolanos, como, dice, como le decimos, le tiraron dedo y eh, ya se por suerte ya lo expulsaron, ¿no? ellos saben que no era, no, era una buena, no era una persona grata en el país, ni para ellos mismos compatriotas ni para los peruanos, ¿no? solo para darles un poquito de, de métricas acerca de este carnet, ellos sí, los venezolanos ingresan a Perú como turistas, luego por una ley que promulgó PPK se les da un carnet temporal para que puedan estar puedan eh, inscribirse en una universidad estudiar, para que puedan tener algún tipo de trabajo de manera legal, lo hacen con ese carnet no es un permiso de trabajo, pero es un carnet de permanencia, y eh, en números, este, al a la fecha, 95.000 venezolanos tienen el carnet, eh, o sea, en la mano, 95.000, eh, 122.000 están en trámite ahorita y hay 120.000 en citas ahorita, o sea, en citas para recién empezar el trámite. O sea, mira, suma, es, es increíble: 95.000 tienen el carnet, ¿cuántos todavía hay de, de, de turistas? 122, 120, es impresionante la cantidad de venezolanos que tenemos, en, y solo en Perú. Imagínense, y en todo, cualquiera de las fronteras, ¿no? E imagínense cuántos pensionados también están en, en todos los, los países, ¿no? Están muy complicados también ellos por el tema del pasaporte y demás. Esta semana eh, salieron las primeras imágenes de Joaquín Phoenix como el guasón, yo le digo el guasón, el guatón, no, el guasón o el joker. Eh, a mí me parece un payasito de circo, no sé, pareciera como fue como que fuera la segunda parte de la película Hair, y le pintaron de payaso, pero bueno ese meo loquito es lo que va a hacer en las películas, en las películas de Batman, las, al menos ya se sus imágenes, por ahí vi un meme que lo comparaban a él con Talía, eh, pintada de payaso en una de las novelas, pero no sé, tendría que verlo actuar en, en fotitos o en los poquitos segundos de video que salen todavía se no sé, me, medio raro, pero ustedes saben ese personaje del de, el, el guatón el guasón, eh, no sé, no, 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 no sé, tengo, tengo un perdón, ahorita no me, a mí no me convence mucho que han dicho que es una genialidad pura, bueno, no sé, a mí no me convence. En India, la tripulación de un avión se olvidó de presurizar la cabina y la gente empezó a eh, sangrar por la nariz y por las orejas. A mí me pasa eso, yo veo la sangre que te sale de la nariz, como que meh. Puede ser, pero si veo que me sale sangre de los oídos, yo caigo desmayada en ese instante. No sabía de que la, la tripulación, la gente que está jijijajata, acomódate aquí, siéntate aquí. Ellos se encargaban de presurizarla, presionarán un botón, la verdad, que no, no tengo la mínima idea de cómo funciona. Eh, fue un viaje de Jet Airways de Bombay a Jaipur, no sé si se pronunciará así. Eh, y Jet Airways ya ha tenido problemas antes, no similares, pero ya ha tenido problemas antes de esa aerolínea Ya los han sacado a toda la tripulación, o sea, como que los han, no, no despedido, pero los tienen como que ahí sin trabajo O sea, los han separado, no van a trabajar eh, durante este tiempo, que los investiguen, porque ¿qué pasó? Y tuvieron que, después de una hora de vuelo, tuvieron que regresar a Mumbai eh, para atender a la gente Como más de 30 personas tuvieron el, el, el problema y, este, y por redes sociales la gente se tomaba las fotos con las mascarillas y todo el asunto Qué, qué miedo, la verdad que nos puede pasar a todos o a cualquiera en cualquier vuelo eh, Esta semana se lanzó la GoPro Hero 7 Ya venía desde rumores de las semanas anteriores Y eh, es la, una mejor cámara, como siempre eh, está promoviendo Cuáles son los features o las características especiales o novedosas, digamos Uno es la estabilidad, ellos te promueven Usa tu GoPro Hero sin estabilizador, que la imagen va a ser perfecta lo hacen a nivel de software, ¿eh? ese es uno, y lo otro que puedes hacer unos time lapses o hyperlapses o distintos este, tipos de videitos ahora metidos en tu, en tu cámara, es físicamente, o a nivel de equipo, es idéntico a la GoPro Hero 6, a la GoPro Hero 7, eh, perdón, a la 5, 5, 6 y 7 físicamente son iguales, eh, la 7 es de color negro, ha salido el GoPro Hero 7 en black, y te dicen, este, ya no están, el drone ya quedó, su drone ya quedó atrás. Ahora se están promoviendo no uses estabilizador. Y la calidad igualito, 4K, el sonido ha mejorado un poquitito, no es tan bueno. Y he estado viendo en YouTube, busquen GoPro giro 7 una infinidad, porque YouTube tiene un montón de influencias, YouTube, GoPro tiene un montón de influencias y les ha mandado la cámara a un montón de gente para que, lo para que lo lance, hagan sus videos, sus reviews. La imagen igual es muy lavada, a mí no me gusta. En lo personal, GoPro, yo lo uso por la portabilidad, yo tengo una GoPro giro 4, eh, Black también es, sí, Black. Eh, pero por ejemplo, 4, Misia, no he tenido plata para comprarme otra. Lo uso como estabilizado, pero la imagen en sí, la calidad de imagen, a mí no me gusta. Es muy lavada una imagen, o sea, yo lo uso porque es una cámara chiquita y qué sé yo. Y tan barata no es, pero bueno. Lo importante es de que eh, GoPro ha lanzado, han lanzado un, ¿cómo se dice? un concurso de un millón de dólares a um, quien haga un video de lanzamiento, ¿no? El primer paso es comprar la cámara, yo creo que ahí ya recuperaron su millón, eh, comprar la cámara, luego eh, hacer un clip interesante, un videíto interesante que se ve extremo, qué sé yo, eh, mandárselo a GoPro y si ellos cuando lancen el, el video de promoción de la GoPro Hero 7 y si tu video está ahí... Se va a repartir el millón. Sería interesante de que el millón se reparten de 7 millones de personas. <ríe> un dólar para cada uno. No, no sé. Pero promueven un millón. Pero es una manera de promover ventas. Porque tienes que comprarte la GoPro Hero 7. ¿Cómo van a validar que sea grabado en GoPro Hero 7? La verdad que no sé. Pero bueno, eso es lo que es. Y cuidado a la gente que quiera hacer algo muy extremo. <ríe> Solamente por un video y ganar algo de plata. Esta semana el chef conocido como Salt Bay. Un chef turco. Eh, no me acuerdo cómo se llama, se llama medio raro dicen que es super conducido, no tengo la mínima idea recibió a Maduro, a Nicolás Maduro justo hablando de Venezuela y a su esposa en un restaurante en Estambul eh, y este chef la, con la manito hace un gesto para echarle la sal a la carne y es un restaurante carísimo y, y lamentablemente, bueno, lo pusieron en las redes sociales del restaurante que recibieron a Maduro y este señor eh, este Salt Bay ha recibido todas las críticas de cómo se le ocurre recibir a Maduro no está recibiendo el diablo prácticamente eh, y la gente quejándose, ¿no? Por un lado tenemos a gente muriéndose de hambre en Venezuela Los que todavía están en Venezuela Muriéndose de hambre, no teniendo ni para comer Hay muchas imágenes y fotos de, de gente en la calle La mamá compartiendo la, un solo menú con sus hijos Una, una cosa así este, Y a la par, en paralelo ponen el video de Maduro comiendo carne y un corte Te puede costar 300, 400 dólares Solo el corte, el pedacito, la lonjita de carne Te puede costar hasta 400 dólares Y la gente en la calle no tiene que comer, ¿no? Una pena este señor, o sea, es una locura lo que se ve Este señor, pero bueno, a veces no se sabe, ¿no? Lo bueno, lo malo, pero te haces famoso. Bueno, en fin, es lo que es. Y esta semana, hablando de pocas genialidades... No, grandes genialidades. Esta vez salió el tráiler de Mary Poppins. Mary Poppins es esta película de... super califragilístico. mira, otra vez, super califragilístico. Es eh, Yo lo he visto en español, en inglés le he visto... Una o dos veces en mi vida, pero en español, cuando era niña, le he visto N veces. Eh, me sabía las canciones de memoria, cuando era chica, cuando crecí, ya me olvidé. Y ahora eh, va a ser una... No es un remake, es como que la... No sé si la continuación, porque ahora son los hijos de los hijos. Eh, y Mary Poppins obviamente es más joven y justo, justo en la parte del tráiler le dicen, ¿no? eh, Mary Poppins, te ves idéntica, no has envejecido y él dice, oye, no te he enseñado bien, no se habla de la edad, una cosa así. Y hablando de edad, aparece Dick Van Dyke, el que no sabe, eh, este, este bailarín, el actor principal de Mary Poppins en la película antigua, no cuánto, esa película tiene más de 30 años, creo. y él hacía, me acuerdo, una parte del personaje de un viejo que se ponía una barba blanca, pelo blanco y ahora físicamente él está así, o sea, realmente el viejo es viejo. Y nada, a mí me, 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 gust, me gustaba mucho esa película, la verdad que la quiero ver, la van a estrenar todavía en el 2018 Van a hacer la animación así media, no 3D, qué sé yo, así como Transformers, no Es una animación básica pintado encima sobre las imágenes, ahí tienen que ver el trailer para que me entiendan Pero vale, vale la pena eh, verlo y hay una frase con la que Mary Poppins y el trailer termina, ¿no? Que justo me acuerdo esa frase que dice, hasta lo imposible es posible pero bueno, eh, no sé exactamente qué busco yo al ver esa película, pero no sé si recordar mi niñez o ver la continuación, pero algo realmente me, me, me llama la, la atención. En esta vida yo siempre estoy, creo en general, todos siempre estamos buscando algo. En mi caso yo siempre estoy buscando las llaves, no sé dónde las dejo, <risa> dónde haciendo el carro, nunca me acuerdo, si me doy un par de vueltitas. Mi carro, lamentablemente tengo un Toyota Corolla y la llave eh, no funciona a lo lejos, tengo que estar bien cerca del carro para que recién se abra o haga el sonidito y el sonido lo tiene muy bajo. Estoy en contra, o será que estoy sorda. También puede ser. Bueno. Pero yo creo que todos siempre estamos buscando algo en general. Siempre estamos buscando, en mi caso ahorita, que estoy buscando trabajo. Eh, no está buscando la felicidad, que es lo común, una pareja perfecta. Eh, más plata. Eh, buscando cumplir mis sueños, mis metas, mis objetivos. A mí eso me parece gracioso, ¿no? Yo siempre voy bajo el la motivación de los, los este, eso de creer en tus sueños y qué sé yo, hay muchas cosas que ya no, eh, también hay que darse cuenta, no hay que dejar ir también esos sueños, por ejemplo, en mi caso, ¿sabes qué? Yo quiero ser una corredora, una maratonista eh, profesional, o sea, a esta edad ya, ya no, estoy fregada la rodilla totalmente, que no puedo correr mucho, no puedo comer, co corre, comer, co comer, sí, correr mucho, no puedo, eh, o muy rápido, ni mucha distancia, ni nada, estoy fregada la rodilla, o sea, mis sueños. A la basura. O sea, realmente. O sea, y lo importante es que hay que aprender a que. No... Eso es lo que yo buscaba con correr un montón. Y ya no, ya no. O sea, hay que aprender a borrar esos sueños. Pero no, no. Uno tiene que ser positivo. Pensar... No, es que es realista. O sea, lo importante es que uno tiene que ser realista. Así que, este, por eso, muy en general, ya llevándolo al, al, al ámbito empresarial. Sí, ya estoy filosofando cualquier cosa. Pero yo ando en el ámbito empresarial, por eso los objetivos de la gente se mire. Yo es que yo quiero aprender, yo quiero. O sea, uno tiene que ser más concreto. Los objetivos del año, yo quiero implementar proyectos para eh, ahorrar plata. Pero, ¿qué proyecto? ¿Cuánta plata? ¿En cuánto tiempo? O sea, tiene que ser más eh, fijos tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, no puedes simplemente soñar ay, me quiero ganar la tinta. Pero la compras todos los días. ¿Qué números usas? ¿Usas siempre los mismos? ¿Usas al azar? compras solamente los miércoles compras los domingos compras ambos o sea, hay que ser un poco más más este concretos exactamente con lo que uno realmente quiere y por eso también dejar ir no o sea y no puede, no podemos vivir de buscar ganados la tinga porque es, es una que es imposible casi el porcentaje para ganársela es muy difícil y hasta la compra el que no sabe la tinga es una lotería millonaria que en, en Perú y eh, a mí lo que, me, lo que principalmente que me molesta es que cuando siempre una mujer dice está buscando algo, la respuesta es me está buscando marido. O sea, eso es la peor respuesta de que un hombre puede dar. O sea, el machismo pintado te pinta de cuerpo si eres hombre y dices eso, así sea de broma, te pinta de cuerpo entero lo patán o lo estúpido que puede ser. Así, así me río porque es así de fácil. Es el primero que busca boca marido, para decir marido, porque realmente cuando dicen no dicen marido, dicen este, otra parte del cuerpo. Es una tontería. Pero en hombres como no sucede, ¿no? Cuando un hombre busca algo, salvo sea homosexual, pero un hombre heterosexual, cuando dice está buscando algo, nadie dice qué. O no está buscando esposa para, y todo el mundo suavecito para que tener un ama de casa o sea, no, no sé por qué bueno en fin no no vamos a hablar mucho de ese tema pero siempre la búsqueda de algo y principalmente ya cuando estamos adultos y hasta cuando estamos grandes aunque a veces adolescentes también soñamos con eso estamos buscando en la búsqueda de la pareja perfecta uno de niño de niña tiene el mundo ideal de que, o el plan ideal que me voy a casar con alguien, voy a tener tantos hijos, se van a llamar tal. Hay gente que exagera, le pone hasta el nombre a qué edad se va a tener, hay gente que lo planifica y le resulta. Y bueno, para ti está bien, para ti está bien. Pero siempre estamos en busca de la pareja perfecta y no existe no existe, tú te adaptas a la persona, o la persona se adapta a ti y nos adaptamos ambos como pareja pero no existe, la pareja perfecta no existe estamos embobados, estamos con la cabeza caliente que vemos todo, está perfecto eh, esa sí es fácil esas es son la, 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 las etapas que hay de enamoramiento y bla 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 y esas cosas no me interesan, pero no existe la pareja perfecta no existe eh, yo estoy 100% segura, eso de que por los supuestos se traen, a mí, eso yo poco para mí no existe eh, comprobado de que alguien, por ejemplo que a mí me gusta estar todo el tiempo fuera de mi casa. A mí me gusta andar en... O sea, todo el tiempo libre que yo tengo. Yo, me gusta salir en bici, salir a correr, así sea salir a caminar. Sal, salir a algún lado, ir a la playa, lo que sea. Ir a mani, eh, manejar, incluso manejar auto. A veces si tengo que ir a un mall, a veces voy a No al de la esquina de mi casa, voy un poquito más lejos para manejar un poco más. Porque a mí me gusta, me gusta estar fuera. Ah, respiro. Me gusta estar fuera de mi casa. Eh, y... Eh, si yo voy a estar con alguien, o estoy, o he estado con alguien, de que todo lo único que quiera hacer es sentarse a ver televisión, jugar PlayStation, chao. A mí eso no funciona. Esos son polos opuestos. Ay, no, pero tú te adaptas, uno busca la manera. Es que no, no funciona. Ese es el problema, que también estás forzando. Y eso no es lo que tú estabas buscando. Eh, y siempre en la búsqueda de la pareja perfecta, en el caso de mujeres, buscamos al hombre soltero, al hombre guapo, eh, que tenga trabajo estable. Pero y cuando te lo presentan. Y lo ves, te dicen, mira, este, este es el chico que quería que conozcas porque X motivo ya cumple tus expectativas. Tú lo miras y dices, pero es calvo. Bueno, y en el caso de las mujeres, de los hombres, perdón, buscando una chica que sea soltera, que sea trabajadora, que sea bonita, quizás es emprendedora, tiene negocio propio, es independiente. Y tú la ves, te la presentan delante tuyo y dices, pero si es fea. Bueno por eso le digo, la pareja perfecta no existe pero siempre estamos en la constante búsqueda si no estamos con una un clavo o otro clavo yo estoy fielmente segura de eso de que un clavo o otro clavo convencida al 100% eh, pero no, eso ya no existe lamentablemente, pero siempre, estamos, pero siempre seguimos buscando seguimos buscando, nunca estamos casados pues seguimos buscando, ¿no? ¿por qué? Eh? porque siempre el, el crush en todos lados a pesar de que uno ya está como comprometido sellado, firmado con ley, con sangre ante Dios, ante el juez ante quien sea pero siempre estamos en la constante búsqueda, por más que no tenga hijos y que sé yo, no sé, no sé, es un tema mental, la verdad que no sé. Eh, la otra cosa importante, estamos siempre en búsqueda de la felicidad, pero la pregunta es, ¿qué es la felicidad? Más allá de que la película, esta de Will Smith, de búsqueda de la felicidad, eh, ¿existe? Mm, algunos dicen, por ejemplo, la felicidad, ¿sabes qué? Es comprarme un carro, poder ahorrar la plata y comprarme un carro y ahorrarme todo este trajín de estar parado en el paradero, esperar el micro, estar apretado ahí, un manoseo, qué sé yo que ocurre en todas partes del mundo, eh, o okay, que una cómic que huele feo, yo quiero mi propio auto y yo digo, y una vez cuando ya ahorraste, hiciste el esfuerzo, tienes la plata, tienes el carro, estás sentado en el tráfico, ay, que el tráfico, no sé qué. O sea, ¿y al final, ¿dónde está la felicidad? ¿No? La felicidad no era comprarte un carro y ahora te estás quejando de otra cosa, o sea, siempre estamos en la constante búsqueda de, en la, constante búsqueda de la queja, eso ta también. Eh, estamos buscando siempre eh, un trabajo que pague más, siempre, siempre estamos buscando ya tienes un trabajo estable y siempre quieres algo más, siempre uno busca cambiarse de otro lado, busca está buscando trabajo, algún conocido y qué sé yo, siempre un trabajo que estamos al lado opuesto, no porque también hay gente que busca la estabilidad, el de que todos los días va y presiona un botón y, y, y eso le guste para ellos es la felicidad, pero no lo sé, no sé si realmente es así. Y por otro lado, más allá de la felicidad, la tranquilidad, lo que tú quieras, eh, estamos buscando la plata. No solo la felicidad y a veces asociamos el tema de la felicidad, pero siempre estamos buscando plata, como mencionaba, buscar todo trabajo. La primera, por ejemplo, cuando eh, eh, mi madre es una de las personas que siempre escucho su opinión, escucho, no, no que le haga caso, pero de toda mi vida siempre he escuchado su opinión y siempre... Eh, uno siempre de, de chica decía, mi mamá no sabe nada, no, y sabe un montón, yo de grande me di cuenta que mi mamá sabe un montón, y lamentablemente siempre, tiene la razón y lo digo lamentable porque nunca le puedo ganar nada, porque siempre tiene la razón, y siempre ella le, cuen, le contaba de, oye mira, me quieres estudiar extranjero, o mira, voy a cambiar de trabajo, o voy a hacer esto, voy a estudiar eso, y, y cuando hablaba de trabajo, ella siempre me decía, pero te paga más, o sea, no le interesaba de que si el sitio era más cerca, de que si realmente me gustaba lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer era mejor, un mejor puesto, no, ¿vas a ganar más? esa es la única frase porque al final de cuentas, uno siempre busca más plata, uno siempre, quiere, uno busca la plata uno vive para la plata, para buscar plata ¿por qué? porque te da eh, todo lo que supuestamente necesitas te da la tranquilidad, tener un carro, tener una casa, poder mantener una pareja, poder mantener hijos, la plata la verdad que te da muchas cosas en teoría, en teoría Así que, siempre estamos en, en busca de, de la plata, ya sea por un trabajo, yo siempre me pregunto a los, este... Yo no he tenido nunca plata, hemos hablado de pobreza en blogs anteriores, en podcasts anteriores. Eh, Porque yo no he, nunca he tenido tanta plata que decir, mira, me sobra, me sobra, tengo... Por de... Vamos a tirar números, mil dólares en mi cuenta... Y la verdad que me sobran 100.000 ahí puestos. Y aparte tú tienes tu sueldo, tus gastos, ingresos, gastos y qué sé yo. Pero esos mil te sobran. Yo nunca he estado en ese punto de tener plata ahí que me sobre. Que no esté destinada a algo. Uso, lo ideal es siempre estar invirtiendo y cosas así. Darle vuelta. yo a mí me gusta darle vuelta a la plata. No me gusta que esté ahí, ahí fija. Eh, el riesgo es grande. De ganar es mucho. De perder también. Pero, pero la gente busca más. ¿Por qué? Yo jamás le entenderé un... Eh, no sé pues un este un Kanye West o las Kardashians siguen trabajando ¿por qué Una J ¿por qué siguen trabajando si ya este tienen toda la plata que quieran un Ronaldo un Messi pueden renunciar ahorita y van a ser felices por resto de su vida o por qué un este tú, uno dirá es que le gusta lo que hacen es para mantenerse, es como J. Lo tiene casi 50 años y el cuerpazo que se maneja, yo creo que si se sentara en su sillón a no hacer nada y no estar en, en cámaras, ahí es donde tendría un bajonazo y no sé, quizás es por eso. Pero también tampoco entiendo, al por ejemplo, al, al corrupto. Por un contrato de un proyecto Ya gana un millón Ahora está buscando otro proyecto Para eh, robar por ahí otro millón Y otro millón Y otro millón. y busca más, 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 más ¿Por qué buscas? busca robar cada vez más Más y más A veces el No sé El ladroncillo de esquina El del mercado Que está La señora se está quitando El monedero Y qué sé yo A veces Es medio Robin Hood ¿No? De que le roba a la señora Que tiene un po Que sea cinco soles Se los roba Y con esos cinco soles Va y le compra comida A sus hijos eh, Mira Estás a favor Estás en contra Yo digo que no Nadie debe robarle nada A nadie que trabaje, pues, pero terratero su trabajo, ap aparentemente. Pero siempre estamos, no, no entiendo eso de que el que busca plata ya tiene, pero busca más y más y más y más. O sea, eso es lo que no, no, no me queda muy bien, muy bien claro. Pero bueno, eh, justo mencionaba, ¿no? El tema de la buscar, Buscas cumplir tus objetivos, tus sueños, tus metas. Pero ¿cuáles? O sea, no tiene como mencionar, no tiene que tener claro qué, qué es lo que quieres. E incluso diferenciar. Tú sabes bien la definición, qué cosa es un objetivo, qué es un sueño, qué es una meta, cuál entrevista, trabajo, ¿no? Eh, si te me preguntaste, ¿cuáles son tus sueños? sueños, ya estoy muy vieja para soñar, ya, no, o sea, sueños, sueños, o sea, no sé, un, un objetivo, una meta como que más realista, tú puedes decir, mira, de acá el próximo año eh, quiero vivir en tal sitio, de acá el próximo año voy a tener tanta plata ahorrada para comprarme una casa, o sea, cosas este, concretas es lo, lo más realista, ¿no? Pero la pregunta que uno hace cuando está buscando los sueños o estas cosas, ¿busques? ¿estás seguro que eso es lo que quieres? Por ejemplo, vamos a soñar, ¿ah? ¿eh? Mi sueño es eh, casarme con Messi y nunca más volver a trabajar, pero no con un millonario, de hecho, con Messi, o sea, tienes que divorciar, tienes que dejar a sus hijos, o sea, ¿estás segura que eso es lo que quiero? ¿Segura? ¿Meterme en un lío así? ¿Meterme en el matrimonio de alguien? O sea, ¿ese es tu sueño? o sea, Hay que tener muy, muy en claro lo que uno hace, es así como el influencer. El influencer de hoy en día Yo abro Instagram, abro las historias En Twitter no se ve tanto En Instagram se ve mucho más o en Facebook Abro y, este, y siempre sale el influencer de maquillaje Que dice, ay chicas, todas me preguntan De qué marca es mi polo Todas me preguntan el maquillaje que me he puesto eh, Nadie te está preguntando Tú te buscas la manera de promover la marca O si no, abres la historia Mira mi perro y mi perro tiene este collar que me lo mandó la veterinaria no sé qué o si no mira este paquetito que me ha llegado y al final de cuenta eh, Instagram se ha convertido en una propaganda todo es marca todo es ese, vamos a hablar de qué sé yo pues no hay mucho de maquillaje mucho de Adidas hay, hay muchas marcas que están le mandan cosas a sus a sus este a sus influencers por ejemplo lo mencionaba de GoPro hay un montón de influencers que el primer día que salió la cámara ya pusieron sus videos, y lo peor es que te dicen esto es lo mejor del mundo, la mejor cámara que existía, esta es la mejor comida que hay, esta es la mejor eh, ropa que puede existir, el mejor maquillaje o sea, todo es lo mejor, no, nunca va a haber nada negativo porque la marca te está pagando para que lo digas pero la pregunta es, ¿qué está buscando el influencer con eso? ¿qué, qué estás pidiendo? por ejemplo, si a mí, mañana viene Inca Cola yo soy una yo soy gaseosera a morir, y voy a morir por tomar tanta gaseosa eh, y trato de balancearlo Con tomar bastante agua eh, Pero necesito ese dulcecito el tss, De la gaseosa El gas, o sea, no sé, necesito Y cuando tomo, estoy muriendo de sed Y veo a alguien que abre una gaseosa A mí se me calaba, de verdad eh, Y viene mañana Inca-Cola Y me dice, te vamos a hacer un contrato Y tienes que hablar y promover Inca-Cola Coca-Cola, lo que tú quieras eh, Cero, que tiene menos azúcar N no cosas Yo La verdad, yo le diría que no porque estoy promoviendo un vicio, estoy promoviendo una enfermedad, estoy promoviendo una diabetes. Pero vas a perder el contrato de tu vida, tus sueños, tus metas, tus objetivos. No, no, porque estoy mintiendo. Eh, realmente yo no quiero promover un, un dulce, mañana viene un chocolate y me dice promueve esto, no, no. En fin. Pero el influencer, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué buscas? ¿Cómo mostrar tus cajas? ¿Qué buscas? ¿Cómo están tus cajas? ¿Cómo mostrar? Mira, este producto me lo mandó esto. ¿Cómo usar este maquillaje? ¿Cómo usar otro? O sea, ¿buscas qué? ¿O tener solo cosas gratis? ¿O vivir de cosas gratis? Así como este youtuber fan for louis de que al final no lo aclaró mucho, pero él se mudó, ahorita está viviendo. Él es un, eh, era un viajero, ahora ya se estableció y está viviendo en Los Ángeles y en uno de sus blogs subió y dijo, ay, quiero muebles. A ver, todas las marcas, empresas, mándenme muebles, estoy buscando muebles, muebles así. Y él buscaba cosas gratis. Por eso, el influencer, que busca? ¿Vivir gratis? ¿Buscan hoteles gratis para viajar? ¿Buscan comida gratis? O sea, ¿qué cosas? ¿Ropa, maquillaje? ¿Qué más? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué buscas? Eh, es una... O sea, ¿Cuál es tu, tu objetivo con, con, con seguir buscando cosas? No sé, es como el ladrón que sigue robando Un influencer está robando, le están pagando Hay contratos por detrás y qué sé yo Pero buscas que vivir de esto, buscas recibir solo cosas gratis Buscas mentir Porque realmente todo es súper Cuando se dan cuenta en un influencer Cuando le algo está súper positivo ¿eh? Súper positivo en su actitud, en todo Porque está pagado realmente, está, está pagado Y a veces algunos nos damos cuenta Y dicen, ay qué linda la youtuber O qué linda la instagramer Pero bueno eh, el que le reza a un santo, ¿qué busca? ¿Ayuda algo que no puedes hacer tú? ¿Algo que tangiblemente no es alcanzable para ti? ¿Eso es lo que buscas? No sé, con temas de religión no, no me gusta meterme mucho, pero realmente también con la religión buscamos algo, ¿no? Buscamos algo que nos falta. Yo creo que más importante que buscar la ayuda de otro es buscar en nosotros qué es realmente lo que nos está faltando. Obviamente, si le rezas al que se está muriendo y que ya no hay nada que hacer, esa es la fe. Que es distinto. Pero realmente, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿no? O sea, rezarle, por favor, salir de esta situación mala, económica. Por favor, que rezar para, tener, para que mis hijos tengan trabajo. Para que mis hijos... O sea, es, no sé. Es relativo. Creo que hay algo ahí que tus hijos no están haciendo. ¿no? De buscar trabajo. Pero bueno. Eh, para buscar, no se tiene que haber perdido nada. Eso es cierto. O sea, tú no algo se te perdió y tienes que buscar. No. Es como, por ejemplo... Eh, justo la, la frase que dice está buscando marido que, que se te perdió Se te perdió no, o sea, no No necesariamente Pero por favor Esos chistes No los hagan Marido Es este Que está buscando La mujer Marido O sea Marido u otras partes del cuerpo Esos chistes tontos No los hagan eh, Puntualmente Este ya para terminar Este tema del podcast Así medio random De buscar es por justo lo que comentaba al inicio O sea, es realmente lo que yo quiero Yo estaba en esa sala con 10 personas que me hablaban de sus trabajos yo Incluso también me dieron chance de yo preguntarles Qué era lo que, que, que hacían Qué les gustaba del trabajo Qué era lo mejor, qué era lo peor Y al final eh, yo me veía sentada ahí Y no sé en qué momento eh, Yo dije, esto no es lo que quiero no me gusta, no, no no quiero, no solo del trabajo, sino el hecho de meterme en una oficina y qué sé yo, yo tengo eh, una persona adulta, grande, estoy más cerca de mi jubilación que de empezar una vida prácticamente eh, pues, hashtag vieja, eh, tengo más de 15 años de experiencia laboral Un currículum, aportado en FP, <risa> digamos, si es que lo quieren entender en jubilación, si lo quieren entender de esa manera eh, y no sé, no es, lo, no es lo que yo quiero. Y finalmente yo siempre estoy en la búsqueda de algo, pero mi problema es que no sé qué. De psicólogo no, <ríe> pero de marido tampoco, por favor. Ya tengo ya, suficiente. Eh, ya busqué y encontré. Eh, uno dice que este, no sé qué es lo que estoy buscando. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque uno, uno cuando dice qué es lo que quiere, ¿qué? Pero, porque estoy buscando algo, pero ¿qué? Por ejemplo, uno de mis, eh, mis primeros trabajos, que estuve mucho tiempo, estuve como 10 años, tuve el superpuestazo, o sea, empecé como practicante y a los más de 10 años eh, terminé como jefa regional y, y, y la al del cuento, el superpuesto, era jefe, tenía gente a mi cargo, tenía un sueldazo, algo seguro, eh, acciones de la empresa también que te daban como, como, eh, eh, como opciones y qué sé yo. Y no dice que tonda, ¿no? Bueno, finalmente me salí porque dije, esto no es lo mío, no es lo que yo quiero. Mi problema es de que nunca tuve algo concreto. ¿Qué es lo que yo quiero? Y eso es lo que sigo buscando. Luego me cambié a, ot Luego me cambié a otro trabajo. Y yo dije, eh, estuve dos años ahí, es un trabajo regalado. El sueldo era muy bueno. Eh, se hacía casi nada, era súper relajado. Eh, es, es, yo hago en broma, pero realmente no es así. Eso de que vas y todos los días apretes un botón y nada más. Una cosa así. Eh, pero, y me fui, me fui, porque dije, esto, esto no es, esto no, no es lo que yo quiero, o sea, tenía un trabajo súper excesante súper bueno, me cambié uno súper relajado, súper bueno, más cerca de mi casa, más beneficios, más cosas, y no, no era, no, no era lo que yo quería. Eh, luego dije, bueno, vamos a dar unas vacaciones, estuve un año ya estudiando una maestría acá en Estados Unidos, mira, me cambié de ciudad, he conocido nueva gente, he estado viajando bastante, He eh, conocido un montón de sitios, he conocido nuevos gatos, nuevos sitios donde ir en bici, nueva bici, o sea, chistes así súper interesantes que a mí me, me, me gustan un montón. Eh, pero cuando empecé la maestría del primer ciclo, al segundo ciclo decía, ya quiero que esto acabe. No me gusta, no, no es para mí. O sea, cada vez que estoy manejando aquí en Miami y me estoy regresando a mi casa, creo que estoy manejando y yo no me la molina en <ríe> mi casa. Y no es que extrañe mi casa, obviamente sí, pero no es como que me quiero regresar. Eh, y ahora, o sea, y finalmente como que no me gusta, pero al final que, la pregunta es ¿qué es lo que quiere entonces? Eh, y ahora ya terminé por fin la maestría, graduada, jiji, jaja, y ahora viene la oportunidad de buscar un trabajo de verdad, trabajo como mencionaba al inicio, eh, oficial. No sé si para el resto de mi vida, pero un trabajo que me inicie en este mundo laboral en Estados Unidos, que es una gran oportunidad, ¿no? El hecho de tener la visa, que se mira cuánta gente quisiera estar en esa en esa, en esa situación, ¿no? Eh, tener la ahorita yo tengo visa de estudiante, tener, tengo el permiso de trabajo, eh, tener luego una visa de, visa de trabajo oficial que se renueva, luego tener la green card, luego tener la residencia y qué sé yo, ese, ese tipo de cosas. Pero puntualmente yo no estoy buscando eso, que ya lo tengo. Porque todo el mundo dice, con un gringo. O sea, esa es la respuesta para todos. ¿no? O sea, con, casándome con un gringo voy a solucionar, eh, voy a encontrar la cura del cáncer. No. Eh, lo que estoy buscando es trabajo. Y eso es lo que yo creía tener en claro. Eh, y luego de tener esta entrevista... Y luego estar en la Feria del Trabajo y hablando con un montón... Eso es, lo bueno de la Feria del Trabajo es que tienes oportunidad de, de... Vienen no solamente en estas Ferias del Trabajo, viene la de Recursos Humanos, ¿no? Esa es la típica, en Perú pasa eso, que y la mandaban a la practicante de Recursos Humanos o al analista de Recursos Humanos o a sea, que reciba currículums y abre bonito de la empresa. Acá, aparte de Recursos Humanos, también están los especialistas, el jefe de tal área, el jefe de esta otra área, y hablas directamente con ellos, cómo es el puesto, y qué sé yo, hablas cinco minutos, o sea, tampoco no es... Y quién sabe, es la oportunidad de la vida de que, oye, esta persona me convenció, te contrata en este momento. Mm, puede pasar, pero las chances es así, como cuando la tinca, porque así, de, así como tú estás hablando 5 minutos detrás tuyo en la cola, hay como unas 20 personas también para hablar igual. Eso me pasó en, con, con Google cuando estuve en su módulo. Eh, me demoré, ¿cuánto? 25 minutos en cola. Y detrás mío habían unas 30, 40 personas. Así es lo que, lo que sucede. Pero estando ahí en la entrevista y decir, sí, yo quiero trabajar, sí, yo quiero que aprender, sí, yo quiero hacer esto, sí, yo quiero encerrarme en una oficina. Eh, yo me miraba a lo lejos y decía, eso realmente es lo que quiero. De verdad, no mientas, porque realmente eso es lo que quiero. Pero ahorita estoy con un problema, que tengo que encontrar la pregunta eh, la respuesta a la pregunta de qué es lo que estoy buscando.